0: Weet niet waar je aan het luisteren bent, maar als het kan, neem er een koffietje bij. Je zal nog nooit zo bewust van je kop gedronken hebben. En van mijn volgende gast mag je... Nee, moet je zelfs slurpen. Daar gaan we. Radio 1 e. e. Weet ik veel? Met Carolien de Bekker. Melanie Nunes, goedemiddag. Goedemiddag. Ooit Belgische barista-kampioen. Je geeft nu ook barista-workshops en uh, coffee-consulting. Wat, wat, wat doet een barista?
1: Een barista is gemakkelijk gezegd een koffiesommelier. Uh, dus een expert in het uh, bereiden van koffie. De verschillende zetmethodes. Ook iemand die heel veel weet over uh, hoe koffie geteeld wordt, verwerkt wordt. Uh, dus uh, kortom, iemand die eigenlijk uh, alles weet over koffie. Hè. Ja, ideaal hè. En hoeveel drink je er zelf op een dag? Um, twee à drie tassen. Um, zoals uh, alles in het leven met maten. Ah, ja, ze... Ik uh, drink eigenlijk ook geen koffie. Ik degusteer koffie. Oei, oei.
0: Omdat ik daar echt graag van wil genieten. Uh, ja. Dus met sloten binnenkappen, dat is niks voor jou? Uh, voor mij niet, nee. Als ik dorst heb, uh, zal ik wel water drinken. Maar als je degusteert, gaat dat dan ook zo... En dan... Ja, want dat doen die, hè, die baristas. Uh, inderdaad,
1: wij um, slurpen of nemen lucht mee naar binnen. En dat is eigenlijk om de aromas beter te kunnen uh, waarnemen. Ja. Oké, okay, ik,
0: ik ga jou een hele moeilijke opdracht geven. Wil je slurpen van de koffiemachines
1: van de VRT? Jazeker, ik heb ja? hier uh, twee tassen gekregen. Uh -huh. uh, Eén van een filterkoffie en één van een volautomaat machine. En, uh, ik zal eventjes uh, slurpen en uh, proeven. Ja. Uh, het eerste dat ik doe is ruiken om zo de aromas naar binnen te krijgen via de neus. En dan proef ik even, ja... Um, Wat vind je van die filterkoffie? Um, <laughs> wij, wij, wij... Wel, het aroma voor mij um, komt vooral naar boven het graanachtige. Uh, het is niet zo complex. Uh, en als ik ervan drink, um, detecteer ik niet echt sweetness. Uh, we willen natuurlijke zoetigheid in de koffie waarnemen. Um, en op het einde is het wel een beetje uh, ook bitter uh, in de nasmaak. Zo. Ja, als je het, allee, een, een, op tien, hoeveel zou je, hoe zou, hoeveel zou je geven?
0: Een, um, uh, ik denk uh, drie of zo. <laughs> ja, maar ik begrijp jou. Ja, ik krijg er koppen en van als ik, uh, als ik. Dat is zo: koffie uit het machine.
1: Ken je, poeierkoffie zo. Ja, is, dat ja. altijd, is dat altijd slechte koffie? Um, ja, natuurlijk. Smaken zijn persoonlijk. Dus ik wil niet direct. Uh ja, dit product afbreken. Ja. Um, maar als sommelier zijnde is dit niet complex genoeg voor mijn smaakpalet. Oké, okay. misschien is uh, ons bonenmachine
0: iets complexer. Ja, ik ja. zal uh, eventjes ja. ruiken eerst. Daar moeten wij dan heel lang voor in de rij gaan staan, omdat niemand dat van het machine goed vindt. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, die is... Um in bitterheid, de nasmaak is al een pak zachter, Het is veel aangenamer. Um, het is wel een beetje, het ontbreekt aan body, dat is mondgevoel. Um, op de tong eigenlijk, het is een beetje waterachtig. Uh, ja. Ik ben blij dat je het zegt. Ik hoop <laughs> dat de, de mensen van de keuken
0: ook luisteren. Ah ja, en het aankoopteam. Ja, en het aankoopteam. Dankjewel,
1: Melanie. Goed zo. Uh, een, een cijfer op tien? Uh, ik vind het toch al uh, beter met de nasmaak, dus ik zou het toch uh, ja een. Eerder vier tot vijf <laughs> geven. Op tien. Ja. Allee goed, je hebt er zelf ook mee. Daar wil ik dan straks mm -hmm. even, wat
0: is echt een goede koffie? Maar daar, na, naar die vraag zijn we een beetje op zoek, of naar dat antwoord. Uh, maar laat ons daarvoor eens even beginnen, want er is een hele weg die uh, koffie aflegt voor die in onze tas belandt. We gaan eens beginnen bij de koffieplant. Hè? Dat, dat is eigenlijk een tropische koffie. Plant.
1: Wat, wat heeft die nodig om te groeien? Um, sowieso voldoende zon en uh, vochtigheid. Dus een warm, vochtig klimaat. En ook een zeer goede uh, grond. En uh, de koffieplant, uh, we hebben liefst dat dat hoog in de bergen groeit, waar het wat frisser is, waardoor dat die bessen traag gaan rijpen. Het duurt toch wel voor de koffiebes uh, negen maanden voor de Arabica-bes om te rijpen. In zo'n bes zitten er twee boontjes. Dat zijn eigenlijk zaden van de koffieplant. Aan een robuuste variëteit heeft ongeveer zes maanden nodig. Okay. Dus, uh... dus waar ter wereld groeien
0: die dan het best? Want qua, qua productie zitten Brazilië, Indonesië en Vietnam bovenaan. Hè? Zijn ja. dat ook de landen waar de best, het beste groeit of, of waar,
1: waar de beste kwaliteit vandaan komt? Um, ja, Het zijn de top drie grootste koffie-exporterende landen. Uh, Brazilië um, heeft heel goede koffies, ook specialty koffies, microloten, en daarnaast ook wij noemen dat commerciëlere koffies die in het groot uh, geteeld worden... En in Brazilië hebben we een mooi heuvellandschap, waardoor dat de koffie hoog kan groeien en men kan daar dan machinaal uh, oogsten eigenlijk. met machines. In tegenstelling tot andere Latijns-Amerikaanse landen waar dat het echt bergen zijn en dat je dan niet met machines uh, kunt uh, oogsten... Dus handmatig dan. Uh, ja, dat wordt dus met de hand geteeld, wat dat eigenlijk wel zorgt voor een betere kwaliteit. Ah, dus dus je, uh, wat, wat zijn de toplanden qua kwaliteit? Um, voor mij uh, vind ik het altijd mooi om Ethiopië te vermelden, want dat is tevens ook uh, geboorteland van de koffie. Ik heb vandaag ook een Ethiopische koffie uh, mee. Um, daar uh, vinden we heel fruitige koffies in terug, heel sprankelend, uh, ook met veel sweetness, natuurlijke zoetheid. Uh, dus uh, Ethiopië is een van mijn favoriete landen, maar ook uh, Panama uh, heeft ook top koffies, omdat ze ja, in Bukhete in de bergen een mooi microklimaat hebben, Mm -hmm. um, maar het is moeilijk om echt één land te kiezen, uh,
0: eigenlijk. Ja, stel, ik ga nu naar de supermarkt en ik ga koffie kiezen. Uh, pak ik dan Brazilië, zoals
1: iedereen? Of, of Indonesië, daar worden die van Starbucks gemaakt. Wel, uh, eigenlijk... Um, ik adviseer altijd om koffie te kopen bij een koffiebrander. Dan is dat vers gebrand. En um, ja... Voor goed brood ga je ook naar een warme bakker, dus voor koffie uh, kan je best ook bij een koffiebrander ja. en dan kan je je laten begeleiden en advies vragen om uh, ja, Maar koffie ik heb daar allemaal geen stellen. tijd
0: voor, Melanie, en dat kost dan <laughs> waarschijnlijk, ik weet niet hoeveel.
1: Kan je er goede vinden in de supermarkt? Um, Goh, um, specialty koffie is uh, nog niet echt aanwezig in de supermarkt, uh, ja. En de prijs valt eigenlijk reuze mee. Als we kijken, prijs per kilo, uh, je hebt voor één tas koffie slechts 10 gram nodig, dus dan valt dat uh, heel goed mee. Uit een kilo haal je gemakkelijk 100 tassen koffie, dus we praten hier over ja, nog geen halve euro of, uh, voor een tas koffie te zetten. Dus, Oké. Okay. Uh, wel, als je echt gek bent van koffie, is dat misschien wel de, de
0: moeite waard. Hè? Uh, die koffiebonen, je zei het er net al, eigenlijk zijn dat geen bonen, maar dat zijn zaden en pitten die in de best zitten. De, mm -hmm. Eigenlijk zijn die groen ook, hè?
1: Ja, uh, eerst zijn de bessen groen en dan worden die uh, rood uh, of geel, afhankelijk van de variëteit, als ze rijp zijn. Ja. ja, dat klopt. En die moeten dan uit het vruchtvlees verwijderd worden. De manier
0: waarop is ook belangrijk voor de smaak en dat vond ik echt wel grappig. Want de allerlekkerste en duurste
1: methode is ze te laten eten en uitkakken door een kat. Um, ja, het duurste, dat klopt. Lekkerste, uh, ben ik niet persoonlijk overtuigd. Um, dus dat is eigenlijk de civitkat of de loewakat in Indonesië die die koffiebessen opeet en dan het maagzuur van die kat verteert het vruchtvlees en via de natuurlijke weg komen dan die boontjes terug in de natuur terecht. Uiteraard wordt dat wel goed gewassen en gebrand op een hoge temperatuur, dus het is geen gevaar voor de gezondheid, maar men beweert dus dat die maagzuren van die kat extra aromas afgeven aan die koffiebonen en daarom is dat zo duur, omdat het verwerken van het vruchtvlees door die uh, gebeurt. Ik raak hier vooral goede marketing. Uh, ja, inderdaad. Uh, de prijs per kilo ligt ja, gemakkelijk rond de 900 euro de kilo. Ja. Dus uh, ja, zo'n tas kost u misschien in de horeca 30 euro. Uh, zo'n tas koffie, is dat nu de moeite? Uh, die prijs. Ik moet zeggen, ik heb uh, al lekkerder koffies gedronken, complexere ja. koffies, voor uh, een fractie van de prijs. Ja. Want jij, jij zei daarnet al, Arabica. Welke bonen moet je hebben? Wat zijn de lekkerste? Uh, wel, binnen de koffie ja, plantenfamilie hebben we twee grote variëteiten: Arabica en Robusta uh, Robusta wordt een beetje lager geteeld um, Zeeniveau Of maximum 800 meter hoogte Die bessen worden rijp op zes maanden Dat is uh, dus iets sneller En dat is minder complex Dat bevat ook dubbel zoveel cafeïne uh, Robusta uh, koffie Dan Arabica Dus uh, dat heeft ook een bittere smaak uh, Cafeïne smaakt gewoon bitter aan Arabica, daar heb je veel meer complexiteit in die koffie, zeker als ze op hoge uh, hoogte geteeld worden. Maar het is wel zo, het is niet omdat 100% Arabica is, dat daarvoor een garantie is dat het uh, kwaliteitskoffie is. Ja,
0: want je kan, die worden soms ook geblend, gemixt met elkaar. Dan, dan, want je kan ook kiezen tussen single
1: origin of ja. een blend. Dat klopt. Uh, ja, een blend is eigenlijk uh, verschillende koffieorigines. Een koffiebrander heeft dat samengesteld om een consistente uh, smaak te garanderen. Dus ja. ze gaan eigenlijk origines van verschillende landen mixen uh -huh. om zo tot een mooie, ronde koffie... Uh, te komen dat toegankelijk is voor het grote publiek. Ja. Een single origin is van een bepaald land. We kunnen dat volledig traceren naar de streek, naar de plantage en dat is meer uitgesproken. in smaak. En die zijn dan ook duurder, waarschijnlijk, de single origins? Ja, omdat die van betere kwaliteit zijn. Okay.
0: Ja, dat klopt. Goed, er valt zoveel over te zeggen. Hè. We moeten, ja, wat moeten we weten over de ja, over koffie en de manier waarop we die drinken. Want dat verschilt ook van land tot land. Hè. De, de Turken en Grieken bijvoorbeeld, die hebben niet voor niks een koffiesnor. We gaan daar uh, zo dadelijk op door. Radio 1. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had, I can't tell you how many cups of coffee in my life. And this, this is one of the best. Weet ik veel. Ja, weet ik veel. Hoe, hoe zet jij je koffie, is dat op deze manier? Lekkere filterkoffie, echte gezelligheid... ...sijpelt er doorheen. Ik vind dit zo gezellig, dat geluid. Of is het eerder? Dit pijnlijke geluid aan de oren, de cappuccino-machine. Kan je het herkennen, Melanie? Uh, ja, zeker. Ja, ja. Wat, wat is dit machine dan? Ah, de Bialetti misschien? Oei, kapot? Zo gespecialiseerd zijn wij niet, hoor. Het espresso-machine Oké. Okay. Uh... <laughs> ja, um, hoe de koffie gebrand wordt en gedronken, dat, dat verschilt echt van land tot land. Hè? Um, ja, want je hebt dan ook nog eens um, licht gebrand, donker gebrand. Wat is het verschil
1: tussen beiden? Uh, licht gebrande koffie, dan ga je eigenlijk het natuurlijke aroma's en smaakprofiel van de koffie respecteren. Hoe langer je, dat je de koffie brandt of roostert, hoe meer dat je die complexiteit gaat wegbranden die frisse aciditeit ook en hoe meer uh, bitters je eraan gaat toevoegen. Ja. Dus uh, je krijgt dan een iets uh, saaiere, vlakkere koffie en een zeer donker gebrande koffie, wij noemen dat eigenlijk al verbrand, uh, dat smaakt uh, heel bitter eigenlijk. Uh. Ah ja,
0: want in zuiderse landen houden ze wel van, van die sterke, bittere koffie. Hè?
1: Uh, ja, dat klopt. Nu, um, om die bitterste temperen voegen ze daar vaak uh, suiker aan toe of gecondenseerde melk die heel zoet is uh, omdat dat puur eigenlijk te hard is om te drinken met al die bitters ah ja. nu het Euro Europese koffieland bij
0: uitstek, Italië ja, espresso, cappuccino. Komt, komt dat echt
1: vandaar? Wel, uh, espresso-techniek, de uh, manier, de techniek daarachter, dus uw koffie bereiden onder een druk, is eigenlijk uh, uitgevonden in Frankrijk. Maar het zijn de Italianen die die uh, techniek hebben verfijnd. En zij hebben daar een zeer lange traditie in. En vandaar ook uh, zoveel uh, Italiaanse recepten, zoals cappuccino, caffé latte. Uh, ja. ja, je moet dat wel goed uitspreken, dat is echt heel belangrijk.
0: Nou, bijvoorbeeld. Uh Cappuccino. Nee, is is niet goed. Je zegt cappuccino.
1: Capuccino. Cappuccino. Cappuccino. Ongelooflijk, deze man.
0: <laughs> ja, die Nederlanders, het lukt toch niet altijd zoveel. Um, maar wat maakt een espresso anders dan een cappuccino?
1: Um, ja, bij een cappuccino daar, uh, zit een espresso in en dan ga je dat uh, aanvullen met warme gestoomde melk en ook een mooie laag melkschuim eigenlijk.
0: Ah ja, oké. Okay. Nu in Italië worden cappuccino's en lattes s'morgens gedronken,
1: hè? Ja, bij hen is dat een traditie. Nu, bij ons worden cappuccinos de hele dag gedronken en is dat zeker geen misdaad om dat namiddags te drinken. Ja, ja. en um, bijvoorbeeld, want hoe je koffie drinkt
0: en lust, dat is meestal cultuurgebonden. In, in Griekenland vinden ze het heerlijk om nog zo'n bodempje gruis achter te laten in je tas.
1: Ja, dat uh, komt door de zetmethode, ibriek of Turks koffiezetten noemen we dat. Dat is uh, in een potje um, op het vuur gezet, waar dat je fijn gemalen koffie met het water een paar keer laat opkoken. En ja, dat gruis, dat poeder blijft daar wel nog een beetje in zitten en zo komt dat ook in je tas terecht. Dus dat is een heel sterke koffie qua smaak, uh, bitters en ook caffeine. Ja. ja, Vind je dat lekker? Uh, persoonlijk ben ik niet zo uh, heel zot van uh, Ibrik. Uh, nu moest iemand mij dat serveren, zou ik dat zeker wel degusteren. Uh, nu, bijvoorbeeld Libanese koffie, daar worden ook kruiden aan toegevoegd. En uh, dan vind ik dat wel heel lekker. Dat is met kardamon, uh, star anijs. Uh, dus uh, dan kan ik dat zeker wel appreciëren. Ja. En de Starbucks koffie, wat, wat vind je daarvan? Uh, wel, dat is eigenlijk meer uh, een... Uh, Melkbaar dan een koffiebaar, omdat zij um, kleine espressos met heel veel gestoomde melk verkopen, lattes. <laughs> met karamel um, en zo. Ja, als dat nog een keer met die zoete smaken. Dus voor een echte koffieliefhebber, uh, als je graag koffie zwart ook drinkt, omdat je het natuurlijke product uh, apprecieert, uh, dan kom je daar iets moeilijker aan u trekken. Zo. Ja. Drinken wij in België goede koffie? Uh, in België is er zeker goede koffie uh, te vinden. Er is hier een uh, redelijk grote specialty koffie scene. Uh, dus je kan hier zeker terecht. Uh, we zien dat ook uh, overal komen er meer en meer koffiebaars uh, bij. Ja. Uh, dus uh, dat zijn eigenlijk ook mensen die investeren in hun kennis en kunde. En uh, dat merk je direct het verschil in de tassen. Ja, ja die inderdaad, cappuccino's zijn tegenwoordig
0: enorm populair. Hè? Met die hartjes in en zo. Uh, en plantjes en zo. Weet je ook van waar het woord cappuccino komt?
1: Wel, er zijn zo verschillende uh, verklaringen voor. Dus degene dat ik ken uh, is van de capuciners, van de monniken, die dus een uh, bruin kapje op hebben en een uh, wit gezicht. En vandaar dus een witte vlek in het midden en een bruine crema uh, rand daarom. Uh, maar er zijn nog andere verklaringen uh, voor uh, ja, die ja. termen. Ja. Iets waar jij
0: je wel mateloos aan kan storen, is uh, restaurants met menukaarten waarop een foute koffiebenaming staat.
1: Uh, ja, zeker. Um, bijvoorbeeld als er um, een mokka staat um, en ze bedoelen daar een klein Italiaanse espresso mee. Uh, dat is al een verkeerde term. Of uh, mensen vragen een espresso en ze willen eigenlijk een gewone grote tas koffie. Um, dus dat maakt het soms verwarrend. Maar langs een andere kant, uh, we zijn hier als barista ook om de mensen mee uh, te educeren daarin en hen te helpen de juiste termen te hanteren.
0: Ja, tuurlijk, want als je een gewone koffie vraagt in Parijs bijvoorbeeld, krijg je ook drie druppels. Ja, voor iedereen is dat natuurlijk anders. Um,
1: drink je wel eens deca? Uh, ik, ik zelf niet eigenlijk. Uh, voor mij, uh, deca, daar hebben ze de cafeïne van ontnomen. En dat is uh, bewerkte koffie dan. En uh, je verliest niet alleen de cafeïne, maar ook een deel van je smaken en van je aromas eigenlijk. Ah, ja. Dus uh, een deca is slechts uh, ja, een schaduw of een schim van wat die koffie oorspronkelijk was. Maar is het niet gezonder? Om, ja, ik zou dat niet uh, beweren, omdat uh, het hangt ervan af hoe dat het exact is gedecaffeineerd geweest. Um, volgens de Duitse methode is dat dan uh, dat die groene koffie ongebrand in een bad met water uh, te weken wordt gelegd. om zo de cafeïne eruit te weken. Dat is uh, een proces dat veel tijd in beslag neemt. Dus ze voegen daar nog eens uh, chemische stoffen aan toe om dat te versnellen. Dus die is eigenlijk zo bewerkt geweest. Dus je deca kan chemisch bewerkt zijn? Ja, inderdaad volgens de Duitse methode, maar je hebt ook een betere methode, de Swiss method, dat is met CO2-gas dat ze daardoor jagen. Dat is, niet, dat is geen gevaar voor de gezondheid. En dat is wel een duurdere methode. Dus op de verpakking van deka koffie zal dat erop staan op welke manier dat het ah. gedecaffeineerd is
0: geweest. En de gewone deca in de supermarkt is meestal volgens de chemische Duitse methode dan gedecaffeineerd?
1: Ja, ja dat is dan industrieel bewerkt geweest. En wow. ook caffinevrij is ook niet de juiste term. Het is eigenlijk cafeïne laag, want er blijft altijd wel nog een restwaarde cafeïne in. Is dat zo? Ja, ja. Dus mensen die zeggen, ik kan niet slapen als ik cafeïne
0: heb gedronken, die moeten ook geen deca meer drinken?
1: Um, eigenlijk niet, nee. Um, want we moeten ook kijken, cafeïne zit ook um, als theïne in, uh, in thee. Uh, groene thee, zwarte thee. Ja. Uh, ook uh, chocolade, uh, ook in andere energiedrankjes. Dus uh, we moeten eigenlijk de oplossing telsom maken hè, van uh, de cafeïne dat we consumeren via verschillende producten eigenlijk. Ja, want de ene mens kan nog een koffie aan uh, om tien uur s'avonds en valt een uur later als een blok
0: in slaap en de andere zegt vanaf half drie in de middag nee, nee, want dan kan ik s'avonds niet slapen. Dat hangt weer van van lichaam tot lichaam af dan. Uh,
1: ja, zeker van uw gestel. En dat hangt ook af van hoe dat die koffie gezet is geweest. Want bepaalde zetmethodes bevatten meer cafeïne uh, zoals filterkoffie en andere zetmethodes bevatten minder cafeïne zoals espresso koffie, dus ah, ja. die Italiaanse techniek, ook al is die kleine uh, espresso heel sterk in smaak, is die wel laag in cafeïne. Dat had ik precies al eens gevoeld. Heel gek. Ja, ja, Filterkoffie, dus, uh, dan
0: denk ik, dat zal wel niet, maar daar, daar, daar springt mijn hart van uit mijn borstkas.
1: Ja, dat komt eigenlijk doordat, uh, wanneer dat uh, koffie in contact is met water, dan begint de cafeïne ook los te komen. En hoe langer dat die contacttijd is tussen uw koffie en uw water, hoe meer cafeïne. <middels> Al je vragen zijn welkom via de Radio 1-app. Uh, zijn er al heel wat
0: binnengekomen? Uh, Nath Nathalie, zie ik nu? Uh, Melanie Nunes. Barista, um, even kijken. Hè. Ben je klaar voor een uh, snelle vragenronde? Jazeker. Oké, okay, hier gaat-ie. Gaat Als ik koffie te lang in het blik laat staan of te lang in de zak,
1: gaat de kwaliteit dan achteruit? Jazeker. Wanneer koffie in contact komt met lucht, gebeurt er oxidatie. Dat is um, net zoals gelijk een appel in twee snijden. Dan wordt dat bruin. En dan gaat je koffie sneller achteruit. Dus het beste is eigenlijk om de koffie... Uh, in een, uh, de originele verpakking te laten, zoveel mogelijk het lucht eruit te knijpen en dan toe te doen met een clip of een uh, elastiek.
0: Ah, ja. Dus in zo'n, zo
1: hoe heet dat, zo'n tiende doos van mijn oma... Ja, dat is minder geschikt eigenlijk, omdat er daar te veel lucht in zit. Ja, oké. Okay.
0: Um, iemand zegt, ik hoorde dat filterkoffie gezonder is. Je krijgt er minder hoge cholesterol van dan van die koffiehuiskoffie met bonen.
1: Uh, ja, het klopt. Um, doordat uw filterpapier uw koffie, olie en vetten meer gaat tegenhouden, um, is het dus minder vettig dan bijvoorbeeld espresso-koffie, waar dat je werkt met een metalen filter, waar dat die koffie, olie en vetten wel uh, doorstromen. Nu natuurlijk, die soort vettigheid is wel niet te vergelijken met een pakje friet. Um, dus um, ja, filterkoffie is minder vettig, zou ik zeggen. Ja, Oké. Okay. Ingrid vraagt,
0: wat vindt onze barista van Nespresso van George Clooney?
1: Um, Wel, um, persoonlijk uh, vind ik het um, ecologisch onverantwoord, die capsules. Dus ik ben altijd een voorstander om uh, koffiebonen te kopen, die zelf vers te malen. Um, en natuurlijk, um, het is ook heel duur eigenlijk, uh, de prijs van zo'n capsule. Ja, iemand moet toch uh, George Clooney kunnen betalen, hè? Ja, ja.
0: Dat is waar, die arme stakker. Uh, Dirk zegt dat mokka. Dat is bij, mij blij, bij hem
1: blijven hangen. Mokka wordt soms verkeerdelijk op de menukaart gezet. Wat is dat dan? Uh, Wel, mokka refereert eigenlijk naar een stad in Ethiopië. Een havenstad waar dat er heel veel koffie verhandeld werd. En vroeger werd die term gebruikt door mensen om aan te geven dat ze kwaliteitsvolle koffie van Ethiopië hadden. Ik heb mokka-koffie in huis. Maar vandaag de dag, mokka is uh, precies om aan te geven. Er zit koffie in. Dus je hebt mokka-ijs of een mokka-milkshake. en daar uh, is koffie aanwezig. Um, maar um, ja, in Italië wordt het dan uh, gebruikt om een recept uh, weer te geven. En dat is koffie met chocolade of chocolademalk, eigenlijk. Oké. Okay. Um, de collega's hier hadden ook nog een paar vragen.
0: Heb je echt een
1: chic, duur espresso-machine nodig. eer dat je goede koffie kunt drinken? Of is een gewoon filtermachine ook het hangt er eigenlijk vanaf welke soort koffie dat je graag drinkt. Je kan filterkoffie drinken, dat is heel complex aromatisch. En dan is het eigenlijk nog meer aangeraden om met de hand op te gieten. Een techniek die ik nu net gedaan heb. Omdat je dan heel veel controle hebt over je water, temperatuur van het water en de verdeling van het water over de normale koffie. En um, voor de mensen die houden van espressos, die kleine Italiaanse koffies, ja, daar is het wel aangewezen om te investeren dan in een uh, espresso machine. Oké, okay, oké, okay, goed. Kijk, uh, nog iets. <lacht> Ik ga toch vragen, sorry voor
0: de liefhebbers van
1: Senseo. Is de correcte manier om Senseo te drinken
0: het zetten en dan rechtstreeks wegkappen? <lacht>
1: Um, ja, dat is eigenlijk ook een beetje verspilling. Hè? Dus uh, ik zou gewoon uh, Senseo niet gebruiken persoonlijk. Uh, het probleem is eigenlijk met die pet uh, dat de aroma's al lang vervlogen zijn. En dat er daar ook lucht aan kan aan die pet. Dus uh, dat er al lang oxidatie is opgetreden. En dan krijg je zo'n oude, mufferige koffiesmaak. Zo, uh. Ja, wat gebeurt er als iemand dat jou voorschotelt?
0: Stel, je gaat bij je schoonouders op bezoek en je krijgt een uh, Senseo-pet voor... Wel,
1: ik heb geluk ik, Iedereen in mijn omgeving train ik eigenlijk en leer ik hen om lekker koffie te zetten en anders heb ik wel nog wat materiaal in mijn koffer zitten van de auto Echt? Zou je dat durven aan je schoonouders zeggen van goed, ik pak mijn eigen uh, Ja, zeker, maar ik, ik heb ik zeg altijd geleerd dat mensen vissen, hè? dus ik toon het even voor demonstreren en dan de volgende keer kunnen ze dat zelf hè? Allee, dat is heel goed Weet ik veel?
0: Melanie Nunes, wat heb je mij hier gezet? Ik zie hier een, een uh, koffie in een glas. Is dat geen? Dat dat is toch? Dat is ja, dat, dat is niet goed hè? Koffie in een glas.
1: Uh, wel, daar is eigenlijk niks mis mee uh, in een Echt? glas. Uh, zelf kan ik daar zeker van genieten van filterkoffie in een glas, omdat je dan ook de kans krijgt om je koffie zelf uh, te zien. Maar bij voorkeur hebben we wel ook een iets dikkere glas om uh, de warmte een beetje vast te houden. Ja. Uh, ja. Ja. Ik zie ook... Zo wat doorschijnende koffie, daar word ik al heel erg wanend van. Uh, ja, dat klopt. De koffie is een mooi uh, transparant bruin. En dat komt eigenlijk door het gefilterd water dat ik gebruik. Uh, voor vandaag heb ik spa-water gebruikt. Dat is uh, water die heel geschikt is om koffie en thee mee te zetten, omdat hij een lage droogrest heeft. Ah, dus als je goede koffie wil zetten, kraantjeswater is not dan. Uh, dat is minder geschikt, dat klopt. Omdat er heel veel mineralen in het kraantjeswater zitten. Uh, waardoor het moeilijk is voor het water om koffie, smaken en aromas op te nemen. Omdat het al verzadigd is eigenlijk met die mineralen. Dus uh, bijvoorbeeld bij spa-water is die droogrest 38 milligram de liter. Vrij laag. We willen toch zeker onder de 150 milligram blijven. Dus dan is het gemakkelijker voor het water om al die koffiesmaken en aromas op te nemen. Uh. Oké. Okay. Uh, ik ga daar eens even hoogdravend uh, mee omgaan en, en eraan
0: ruiken. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Ja, ofwel heb ik corona, ofwel... Uh... <laughs> ik vind het heel subtiel. Uh, also, ja. ik, ben, ik ben gewoon dat dat een enorm stevige, bittere geur heeft. En dit is enorm subtiel, ja. Je, je ja, ruikt ja. bijna... Bijna niks. Oei. Ja, dus, Moet ik uh, mij eens laten
1: testen. Een uh, heel uh, fruitige koffie eigenlijk, deze Ethiopische. En dat zijn uh, delicate aromas. En ja. uh, als je een klein beetje een verstopte neus hebt, dan is het moeilijk om te ruiken. Wat kan helpen, is met je kannetje een beetje draaien. Uh, zodanig dat er beweging zit in die koffie. En dan komen die aromas gemakkelijker naar boven. Uh. Ja.
0: Maar ik, ik, ik ruik wel dat het inderdaad wel een, een, een palet is aan verschillende subtiele aromas. Dat is wel zo. Ja, ja. Je, bent, je bent eigenlijk het gewoon om weggeblazen te worden door de geur van een koffie. Maar dat hoeft niet altijd. Mag ik nu eens uh,
1: drinken? Moet, ja, zeker. moet ik dan ook slurpen? Um, eigenlijk wel. Uh... Oh, jongens. <laughs> maar je mag ook van mij gewoon drinken hoor. Ja. Santé. Bitter. Um, Wel, het is eigenlijk meer uh, aciditeit, de zuurte, dan je proeft mm -hmm. nu, Voor sommige mensen is het moeilijk om het verschil tussen aciditeit en bitters te waarnemen Dus dit is um, tropisch fruit um, ja, het zit allemaal achteraan op de tong, ja Ja, ja en dat zorgt voor uh, speekselproductie dus uh, we noemen dat dan een heel uh, frisse en sappige koffie. Ja. Terwijl dat bitters eigenlijk uh, meer aanvoelen uh, als schuurpapier en de tong uitdrogen. Ja, klopt. droogt. Uh, ja, dat ja. is inderdaad zo. Ik vind hem wel lekker. Ja, dus het uh, heeft veel aciditeit. is heel fruitig en uh, daardoor heel sappig uh, in de mond. Zo. Ja, ik voel
0: het ook. Komt, uh, wat, uh, sorry, voor, sorry daarvoor, maar wat speekselproductie op gang. <laughs> het is, het is een, een koffie uit het gebouw van de koffie, Ethiopië. Ik heb gelezen dat de, de legende zegt dat, uh, dat dit komt van een geitenherder die zag dat zijn geiten opgewonden werden van, bij het eten van de koffiebes en dat die zo langzaam verspreid is dat het daar is begonnen, eigenlijk de verspreiding van de koffie.
1: Ja, dat is een legende vanuit de 17e eeuw over de geitenhoeder Kaldi, inderdaad. Die merkte dat zijn geiten opvallend energiek en actief werden na het eten van die koffiebessen. En dan zijn er eigenlijk verschillende versies... Uh, van die legende, een monnik uh, zou dat verhaal opgevangen hebben en hij vond dat duivels dus heeft hij die bessen in het vuur gesmeten en dat zou dan een geur verspreid hebben van gebrande koffie dat zo heerlijk was en zo zou men beginnen koffie branden. Oké, okay, maar het waren de Arabieren die uh, voor het eerst koffie verhandelden, hè? Uh, ja, dat klopt. Uh, vanuit Jemen uh, die um, koffie meebrachten naar Europa eigenlijk um, en dan werd dat hier in Europa in uh, literatuurhuizen, de eerste koffiehuizen. Ja. Uh, zeker in Oostenrijk was dat heel populair met conditeraai, werd uh, koffie als een luxe product geconsumeerd. Maar eigenlijk vandaag de dag is het nog steeds uh, een luxe product. Hè, koffie.
0: Ja, daar ja, spreken dan de 19e eeuw hè, die literaire koffiehuizen. Mm -hmm. Want het werd pas populair in de 20e eeuw. Want eigenlijk daarvoor was het ja, inderdaad, het is een beetje een elitair product.
1: Ja, ja uh, exclusief, uh, exotisch product, wat dat nog altijd is vandaag. En dan uh, in de 20e eeuw werd het zo bij het groter publiek populair. En um, mensen begonnen ook thuis koffie te branden eigenlijk. Uh, dus ze hadden zelf toegang tot heel vers gebrande koffie. Uh, maar dan, in uh, sommige landen is dat verboden geweest, wegens brandgevaar ook. Uh, en zijn meer de kruideniers die rol beginnen op zich nemen van uh, koffie te branden. En vandaag de dag zijn dat echt professionele koffiebranderijen uh, die uh, ja, echt met uh, kennis en kunde uh, koffie branden. Ja, want supermarkten hebben nu ook uh, hier en daar hun
0: eigen branderijen.
1: Uh, ja, dat klopt. Dat komt eigenlijk uh, vanuit die kruidenierstraditie dan uh, dat supermarkten dus ook vaak een eigen branderij hebben of uh, een andere branderij laten branden voor hun uh, ja. private label dan. Ja. Oké, okay,
0: Melanie. Stel, ik wil thuis echt steengoede koffie uh, maken. Wat, wat tips voor, uh, voor mensen die het niveau van hun koffie naar boven willen halen?
1: Wel, een tas gemaakte koffie bestaat voor 98% uit water. Dus uh, ik zal eerst en vooral beginnen met gefilterd water te gebruiken. Met een droogrest dus lager dan die 150 milligram. Mm -hmm. En dan uh, beginnen we met vers gebrande koffie te kopen. Dus eigenlijk koffie die maximum drie maanden oud is na branddatum. Ah ja. Dan heb je de meeste aromas uh, nog in je koffie. Um, als de koffie ouder is dan drie maanden dat is niet slecht of geen gevaar voor de gezondheid, je kan zelf twee, drie jaar in je kast laten, geen probleem maar de koffie begint dan eigenlijk te verouderen en een stofferige jutezak uh, smaak te krijgen <laughs> dat is goed um, verwoord, <laughs> ja. je, je moet hem ook echt vers malen, hè? dat is heel belangrijk uh, ja zeker, omwille van die aromas, als je koffie vers maalt uh, of uh, een pakje koffie open doet je ruikt dat, maar al die aromas die vervliegen in de lucht, die krijgen niet meer in de tas. Dus we raden toch zeker aan om koffie vers te malen. Ik heb dan ook vandaag een molen meegebracht naar de studio. En de tweede reden is eigenlijk uw malingsgraad. Dus de grof of fijnheid van die korrel, die moet je aanpassen aan uw zetmethode. Dus dat gaat van French press, een grove korrel, fleur de sal, grof zeezout, naar espresso, fijn gemalen poeder, dus uh, daarvoor is die molen ook heel belangrijk. Okay. Ja,
0: weet ik veel. Jan Luiks die reageert via de app. En die zegt: Ik lust niks dat bitter is. Echt, um, ik, ik lust enkel mijn koffie als ik hem verkracht met veel melk en suiker. <laughs> ja, Bestaat er eigenlijk een niet-bittere koffie? Jawel, jawel, Jan, ik ben hem aan het drinken en hij is
1: super lekker. Versta je dat, dat veel mensen hun koffie verkrachten met melk en suiker? Uh, ja, zeker. Ik ben zelf ook uh, koffie beginnen drinken uh, in mijn tienerjaren... ...om uh, de examens door te komen. En dat was ook met veel melk en suiker. Omdat mijn palet uh, die um, ja, minderwaardige, bittere koffie niet aankon. Nu, als je specialty koffie drinkt, dus zeg die kwaliteitsvolle... ...dan zit je ook sowieso met minder overheersende bitters. Ja. En ik zeg uh, altijd, uh, er zijn aangename bitters... Denk maar aan pompelmoesbitter, bitter. Of bitter dat je een bier vindt. Um, maar dat is ook iets dat je moet leren drinken. Je eerste pintje is ook niet... Uh... Ja, dat was een mazoetje. Hè? Met cola erbij. Ja.
0: Uh, Dominique die zegt... Als ik mijn koffie wil meenemen naar mijn werk in
1: een thermos... Hoe lang
0: blijft die dan goed? Ai, ja, Dominique. Uh, in een thermos uh, maximum een uur eigenlijk. Ja. <lacht> meteen, meteen opdrinken na aankomst. <lacht> en dan nog iemand die zegt... Ze zouden hier in België altijd een watertje bij de koffie moeten geven. Ja, waarom, waarom doen ze dat in Zuiderse landen?
1: Um, wel... Uh... Um, dat is eigenlijk uh, in sommige landen is om je palet te spoelen dus uh, het water wordt na de espresso geconsumeerd en in andere landen prefereert uh, men om voor de espresso een beetje water te drinken, om je palet net te reinigen om dan echt te kunnen genieten van de espresso. Okay. Maar koffie droogt uit, dus uh, ik adviseer uh, zeker om water erbij te drinken. Oké, okay. we hebben nog anderhalve minuut voor de quiz. Let's do it! Okay. Ja, Dus de eerste vraag, uh, welke quotering ga ik uh, ga voor de VRT-automaat koffie. Ja, dat was een drie. En dan andere was een vier, of zo. Ja, ja dat, dat klopt. Ja. Ja. Uh, dan de tweede vraag. Wat is het belangrijkste of grootste ingrediënt van een tas gezette koffie? Een... De bonen? Oei. Wat? Het ingrediënt? Uh, water. Ah, water. Ja. Ah. ja, sorry. ja. Uh, deka... Sorry. Uh, deka is niet per se gezonder.
0: Waarom? Omdat, er, omdat die, soms chemisch, die deka is er soms chemisch aan ontrokken aan die, uh, aan die bonen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Uh, de duurste koffie komt uit Indonesië. Wat is daar zo bijzonder aan? Omdat die heel hoog wordt geteeld
0: en daar... Nee, dat is niet waar. Nee, ah ja, dat is van die katten. Die eten die bonen op en die kakken die terug uit. En dat geeft een soort van bitterheid. Het, uh, een soort van smaak zo.
1: Ja, ja dat klopt. Dus van de Lua kat. Uh, dus daarom uh, is dat zo duur. En uh, van wat hangt cafeïnegehalte af eigenlijk? In een tas koffie. Van, van wat hangt dat af? Van, uh, ja, van, van... Ik weet niet. Uh, van twee elementen, uh, oftewel Arabica of Robusta, dus de soort koffie en ook uw zetmethode. methode
0: dus ah. dat was drie op vijf. Er toch nog door, ja. op de valreep. Met Melanie, hakken Nunes. over de
1: sloot, ja. <lacht>
0: ja, haken over de sloot, sorry.
1: Ja, geen dank probleem. Dank dan u wel om komen, hier te zijn. Om uh, een workshop bij mij te komen volgen uh, voor meer koffiekennis. Ja,
0: ik denk dat dat nodig is voor mezelf. Radio. Weet ik veel. Als je ook meer over koffie wil leren en goede koffie wil leren maken, je vindt Melanie Nunes onder tropics.be. Tropics met een X. En ons vind je op de website van Radio 1 met meer podcasts.